0: Herzlich willkommen zur nächsten Big Q&A hier auf dem YouTube-Channel von KAS. Mein Name ist Sebastian Keindl und ich freue mich, heute wieder ein paar interessante Fragen, die ihr mir gestellt habt, auf YouTube zu beantworten. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn wir nächste Woche auch wieder gute Fragen haben, wenn ihr Fragen habt, die ihr beantwortet haben möchtet, die euch interessieren, die euch im Training weiterhelfen oder wenn ihr Dinge habt, zu denen, denen ihr einfach meine Meinung wissen wollt, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen, schreibt mir eure Frage, falls eine Frage gestellt wird, die euch interessiert, dann like die Frage, dann weiß ich, dass da größeres Interesse ist, dann werden wir im nächsten Video auch wieder ein paar interessante Fragen haben. Wir haben heute wieder 10 Fragen, also 8 Fragen, aber mehrere Unterfragen die wir beantworten werden. Ein paar, die mich auch wieder per DM erreicht haben, äh, habe ich auch noch mit reingenommen, weil ich glaube, dass sie relativ viele Leute interessieren. Es würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst und wenn ihr den Channel abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt, denn ich freue mich über das ganze positive Feedback darüber, dass es äh, vielen Leuten hilft, was ich hier äh, publiziere und was ich euch erzähle. Und in dem Sinne würde es mich natürlich freuen, wenn ich noch mehr Leute erreichen kann und noch mehr Leuten helfen kann. Das ist ja der Sinn des Ganzen. Wir fangen mit der Frage von Kevin J. an und wer Kevin Jäger nicht kennt, sollte mal googeln, wer Kevin Jäger ist. Denn äh, 1000 Kilo im KDK machen und Weltrekorde im Bankdrücken halten, das ist nicht so alltäglich. Netter Dude, wir haben auch äh, ein Video auf unserem Channel vom Besuch von Kevin mal. Wie viel Sinn macht es wirklich, zweimal am Tag im kraft 3 zu trainieren? Frage Nummer 1. Als wie wichtig empfindest du im Leistungssport Mittagsschlaf? Frage Nummer 2. Braucht man ein spezielles Talent im Kraft-3-Kampf, um in den einzelnen Disziplinen 400 Kilo zu erreichen bzw. wie erreicht man das? Interesting question. Wir fangen erstmal an mit, wie viel Sinn macht es wirklich zweimal am Tag im Kraft-3-Kampf zu trainieren? Hier ist es ganz wichtig. Es lässt sich grundsätzlich immer sagen, dass, wenn du deine Trainingseinheiten einfach splitten kannst, also wenn du äh, die gleiche Trainingseinheit, die du am Stück machen würdest, in zwei kleine Einheiten aufteilen kannst, ohne dass es für dich mehr Stress bedeutet, dann ist es meistens eine sinnvolle Maßnahme, weil du frischer und regenerierter in die Einheiten gehen kannst. Das bedeutet, eine Möglichkeit wäre, Die Mainlifts in der Früh zu machen, man macht äh, seine Kniebeugen, sein Kreuzheben und am Nachmittag kommt man nochmal rein und macht dann Assistenzübungen und alle äh, Zusatzübungen, die man machen will. Oder man kann natürlich auch dann äh, in der Früh die Unterkörperübungen machen, am Nachmittag die Oberkörperübungen. Dieses Aufteilen in kleinere Einheiten hilft zum Ersten natürlich den Fokus in den Einheiten hochzuhalten, zum Anderen kann man sich relativ gut davon erholen? Also man hat natürlich mehr Erholungsphase. Ist es wirklich immer besser? Oder macht es wirklich für die meisten Sinn, zweimal am Tag zu trainieren? Das ist wieder eine andere Frage, denn in den meisten Fällen sind kraft 3-Kämpfer keine Profisportler. Das bedeutet, sie haben noch ein anderes Leben und dann bedeutet es natürlich sehr viel Stress, den man zwischendrin hat. Das ist oftmals einfacher. Man geht ins Gym, trainiert und hat dann den ganzen Tag, um seine Arbeit zu machen, alles, was man alltäglich so erledigen muss und um zu regenerieren. Und da kommen wir schon zur zweiten Frage, als wie wichtig empfindest du im Leistungssport Mittagsschlaf? Mittagsschlaf ist äh, generell natürlich eine feine Sache, beziehungsweise Schlaf ist eine feine Sache. Also je mehr man schlafen kann, desto besser ist es natürlich. Oder was heißt, je mehr man schlafen kann, das stimmt so auch nicht, aber wenn man acht Stunden pro Nacht schläft, dann ist es eine sehr gute Sache, wenn man dann zusätzlich noch eine halbe bis dreiviertel Stunde Mittagsschlaf machen kann. Der sollte nicht zu ausgedehnt sein. Also man will quasi innerhalb der Schlafzyklen noch bleiben und da lohnt es sich meistens so zwischen 30 und 40 Minuten zu schlafen. Wenn man das machen kann, ist es natürlich eine eine feine Sache. Es ist sehr gut, es ist natürlich auch sehr gut für eine Massephase, in der man viel hartes Training hinter sich hat und viel regenerieren will oder auch in der Wettkampfvorbereitung. Die Frage ist immer, wie kriegt man es unter und wie lässt es sich quasi mit dem Rest integrieren, also mit dem Rest seines Lebens. Grundsätzlich Bleibt festzuhalten. Mittagsschlaf sehr gut. Je näher du an dein Optimum im Schlafen kommen kannst, desto besser. Hier sind eben acht Stunden pro Nacht etwas, was sich als Faustformel plus minus eine Stunde relativ gut festhalten lässt. Und dann zusätzlich kann man natürlich noch kleine Naps einbauen. Haben sehr viele Vorteile. Braucht man ein spezielles Talent im Kraft-3-Kampf, um in den einzelnen Disziplinen 400 Kilo zu erreichen, beziehungsweise wie erreicht man das? Wie erreicht man das jahrelanges, hartes Training? Und das ist eigentlich schon der Hint für das spezielle Talent, das man braucht. Man braucht natürlich physisches Talent, also physiologische Voraussetzungen, ein bestimmte Hebel, bestimmte Faserverteilung, die Fähigkeit Muskeln aufzubauen. Also hier muss man natürlich in gewisser Weise talentiert sein. Aber ich denke, eines der herausragendsten Talente, das man hier verbraucht, ist ein mentales Talent und zwar das Talent, zehn Jahre oder acht Jahre am Stück hart trainieren zu können, um dahin zu kommen. Denn es ist natürlich etwas, was man nicht schnell erreicht. Es ist nicht leicht, 400 Kilo Bank zu drücken oder 400 Kilo zu beugen oder 400 Kilo Kreuz zu heben. Wir reden hier, für alle, die das äh, noch nicht wissen, über Equipped Powerlifting, denn 400 Kilo Raw Bank drücken gab es noch nicht. Man muss hier viel trainieren, um sich physisch zu entwickeln und man muss hier viel trainieren im Equipment, um die Technik zu lernen, um das Equipment gut ausnutzen zu können. Und da ist natürlich der Kevin ein absoluter Fachmann ähm, darin, wie man Equipment auch gut benutzt und ähm, er hat natürlich auch die Raw-Kraft, die man äh, dafür braucht, um solche Lasten zu bewegen. Dann kommen wir zur nächsten Frage, wie viele Einheiten hatten deine NFL Athleten in der Vorbereitung? Die Frage wurde mir ein paar Mal gestellt, Äh, großes Interesse. Man muss dazu sagen, es kommt immer ein bisschen darauf an, in welcher Phase der Vorbereitung wir uns befinden, was das Ziel ist und wie es sich natürlich auch bei diesen Leuten einrichten lässt. Dann muss man sich überlegen, rechnet man es als zwei Trainingseinheiten, wenn man eine Speed-Einheit macht und dann direkt von der Speed-Einheit ins Gym geht und eine Gym-Einheit macht? Ich würde sagen ja, denn ich plane sie so. Der Aufbau, mit dem wir einen großteil der zeit gearbeitet haben also mit der haben wir mit dem Chris äh, haben wir zum beispiel da viel ähm, in diesem modus gearbeitet das ist wir haben ein high low sequencing gemacht also wer das nicht kennt kann mal charlie francis googeln man hat hier die high central nervous system activities gekoppelt oder gebündelt im wechsel mit low activities geplant das bedeutet Sprinteinheit, dann unterkörper krafttraining dann am nächsten Tag hat man äh, Temperance, also wenig ZNS-Beanspruchung, regenerative Belastung und dann noch eine Oberkörpereinheit, auch nicht so zentral nervös taxieren, weil nicht so schwer. Das hat man im Wechsel und so kommt man dann in der Woche bei sechs Trainingseinheiten Kraft und sechs Trainingseinheiten Laufen schon mal auf zwölf Trainingseinheiten, die absolviert wurden. Also im Prinzip tour days Das wurde nicht die ganze Zeit so absolviert, also man hat durchaus wechselnde Blöcke, weil wir natürlich auch den Fokus ein bisschen wechseln, weil man die Regeneration auch immer beachten muss. Grundsätzlich lässt sich hier sagen, dass wir in den meisten Fällen zehn Einheiten in der Woche trainiert haben, wobei das auf fünf Trainingstage in den meisten Fällen aufgeteilt war. Manchmal hatten wir auch Tage, an denen nur Conditioning stattgefunden hat und gar nicht ins Gym gegangen wurde zum Beispiel. Das hat viel damit zu tun, auch wie es sich organisatorisch umsetzen lässt, also wie gut klappt es für den Athleten, diesen Zeitraum, den man am Stück braucht, freizuhalten, weil auch diese Leute, auch Leute, die in die NFL wollen, haben natürlich eine Familie, haben Aufgaben im Leben, die sie bewältigen müssen und auch darauf muss man Rücksicht nehmen, denn Man kann hier nicht immer davon ausgehen, dass man einfach nur die physiologischen Optima macht, denn das physiologische Optimum richtet sich natürlich auch nach dem, wovon man regenerieren kann und das wiederum ist gekoppelt ans Leben. Normalerweise hatten wir drei Unterkörpereinheiten, manchmal nur zwei Unterkörpereinheiten in der Woche, also gerade zum Schluss hin hatten wir in den meisten Fällen zwei Unterkörpereinheiten pro Woche, zwei Speed-Einheiten, wir hatten äh, zwei bis drei Oberkörpereinheiten und äh, zwei bis drei Conditioning-Einheiten. Oftmals waren dann auch Teile der Conditioning-Einheiten im Gym. Also wir hatten mit äh, Chris und David zum Schluss einen äh, Samstag, an dem man könnte sagen intensiver Zirkel gemacht wurde. Also hier hatten wir Speed-Trainings-Inhalte und dann im Anschluss ein Circuit-Training, das quasi aerob taxierend war, dadurch dass man eine hohe Belastungs zu kleiner Pausenrate hatte, aber mit wechselnden Inhalten, also extensive Oberkörperinhalte. Das bedeutet leichtes Pumpen für den Oberkörper im Wechsel mit rum, viele Lagerungswechsel. Das hält die Herzfrequenz in, auf Trab. Lagerungswechsel bedeutet, man wechselt viel aus äh, Liegen oder am Boden arbeiten zu stehen. Das beeinflusst die Herzfrequenz auch nochmal. Also so kann man auch hier einen Conditioning-Effekt erzielen. Also zwischen im Minimum sechs und äh, im Maximum zwölf Einheiten wurden so trainiert. Guidelines und Prinzipien für die Rehabilitation von Muskelsehnenverletzungen fragt der Robinson. Ein Thema, über das ich erstaunlicherweise in letzter Zeit relativ viel äh, spreche mit anderen Coaches. Mein Take. Für Sehnenrehabilitation und Sehnenverletzungen ist folgender. Wir reden in den meisten Fällen nur über die strukturellen Verbesserungen und eine andere Gruppierung redet nur über die funktionellen Verbesserungen oder die funktionelle Rehabilitation. Was ich damit meine ist, strukturelle Rehabilitation. Wir haben bei einer Sehnenverletzung, einer Sehnenentzündung zum Beispiel, also einer Tendinopathie oder einer Tendinose. Tendinose wäre quasi die chronische Folge einer Tendinopathie. Hier haben wir Veränderungen der Kollagenstruktur der Faser. Wir haben äh, Einsprossen von Gefäßen in Bereiche der Sehne, in denen man sie nicht will. Die Sehne wird quasi elastischer und schmerzempfänglicher, weil man Schmerzrezeptoren hat, die in die Sehne mit einsprossen. Und hier muss man natürlich die Sehne strukturell rehabilitieren. Man will, dass die Sehne fest ist, denn sie soll Kraft vom Muskel auf den Knochen übertragen. Und je mehr elastisch sie sich dehnen lässt vom Muskel, desto schlechter ist die Kraftübertragung und desto mehr Belastung bekommt die Sehne, die sie nicht haben sollte. Dafür kann man sehr gut isometrische Kraftübungen, exzentrische Kraftübungen oder Kraft- exzentrisches Krafttraining nutzen, aber auch Heavy Slow Resistance Training. Mein Take ist, alle drei Interventionen erlauben es einfach, den Trainierenden eine kontrollierte Bewegung zu machen, bei der sie nicht der Belastung der Sehne ausweichen, sondern die Sehne gut belasten können. Und das wiederum führt dazu, dass die Sehne sich anpasst, dann auch Sehnen, passen sich eben an Belastung an und dementsprechend ist die Belastung wichtig, um die Sehne wieder zum Funktionieren zu bekommen. Wonach sucht man jetzt aus, ob man isometrisch, exzentrisch oder Heavy Slow Resistance Training macht? Primär würde ich davon ausgehen, was funktioniert, womit kommt der Athlet oder die Athletin klar, was können sie tolerieren welche Übungen lassen sich praktisch umsetzen und dann progressiert man davon. Der zweite Punkt und das ist die zweite Gruppe, die auch wichtig ist, man will natürlich an der Funktion arbeiten, denn in den meisten Fällen sind Sehnenverletzungen eher chronische Überlastungen oder Überlastungserscheinungen durch schlechte Bewegungsmuster, durch sehr hohe repetitive Bewegungsmuster oder natürlich durch eine Trainingsplanung, die einfach eine Überlastung für die Struktur darstellt. Also will man, wenn es um die Trainingsplanung geht, natürlich schauen. Gab es dafür einen Grund? Wenn es eine Überlastungserscheinung ist, dann sollte man schauen, wo sind vielleicht die biomechanischen Grundlagen, warum diese Sehne so stark überlastet wurde und was sollte man vielleicht ändern? um hier die Sehne wieder gut belasten zu können. Bei Patellasehne sollte man natürlich schauen, wie ist die Hüfte, wie ist die Beckenmechanik, weil die Ausrichtung des Femurs, also des Oberschenkels und damit natürlich auch die Ausrichtung der Zugbelastung auf die Patellasehne von der Hüfte, also von oben nach unten, von proximal nach distal, wichtig ist. Und zum anderen sollte man natürlich auch schauen, was macht der Fuß, was kommt von unten am Knie an und gibt es hier irgendeine, Mechanik, die nicht so hinhaut und die dazu führt, dass die Sehne vielleicht überlastet ist. Das wäre mein Take, eine strukturelle Intervention. Also wir versuchen die Sehne zu verbessern, damit die wieder belastbarer ist und gleichzeitig baut man quasi über, ich nenne es jetzt einfach mal funktionelle Übungen, also über Übungen, bei denen es um die biomechanische Funktion geht, baut man gute Bewegungsmuster auf, die dann wieder die Belastungseinleitung auf die Sehne verbessern. Die nächste Frage wäre McGill Big Three für das tägliche Training. Was ist meine Meinung dazu? Ich mag die äh, Big Three äh, von McGill. Ich finde sie eine sinnvolle Übung, weil sie, äh, oder drei sinnvolle Übungen, weil sie Kernkompetenzen in der Aktivierung des Rumpfs. Verbessern. Man lernt über Deadbugs, wie man äh, Spannung in der Rumpfmuskulatur aufbaut, bevor man eine Bewegung einleitet. Man lernt über den Seitstützen natürlich eine Stabilisationsvariante, die auch wiederum wichtig ist. Und auch bei Bird Dogs hat man die Entkopplung von der Bewegung im Rumpf zur Bewegung der Extremitäten, also Armen und Beinen. Es geht also darum, einfach zu lernen, wie kann ich das bewegen, was ich in den meisten Sportarten, was ich auch im Training viel bewege, ohne die äh, Bewegung direkt mit 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 dem Rumpf zu vermischen. Das sollte nicht verwechselt werden damit, dass nicht natürlich Bewegung im Rumpf auch sinnvoll ist. Und hier kann ich allen, die McGill kritisieren, immer nur raten, sie sollten mal die Bücher von McGill lesen. Sie sollten vielleicht mal äh, sich mit dem Thema auseinandersetzen, denn dann wird ganz klar, warum McGill die Bewegung der Wirbelsäule entkoppeln will von der Bewegung der Extremitäten oder warum die isometrische Kontraktion von von der Rumpfmuskulatur so im Vordergrund steht, wenn man sich mit äh, Leuten beschäftigt, die schon Pathologien hier haben. Also da muss man immer äh, groß differenzieren. Die Big Three fürs tägliche Training sind sicherlich gut. Der Sinn und Zweck der Übungen ist sie am Morgen zu machen, um schon mal Spannung ins System zu bringen. Das hat keine Nachteile, das äh, sollte auch nicht dazu führen, dass man weniger beweglich wird, sondern es sollte einfach nur dazu führen, dass man eine gute Vorspannung in der Rumpfmuskulatur über den ganzen Tag hat, auch im Training. Also wir setzen sie ein, gerade bei Leuten, die Bandscheibenprobleme haben, setzen wir sie vor dem Training ein. Äh, Sie sind hilfreich, ich kann sie umsetzen ohne mit der Wimper zu zucken, empfehlen und sehe keinen Grund, sie nicht zu machen. Dann fragt die Karin, und hier haben wir ein paar Fragen. Würde es Sinn machen, rein exzentrische Beladung als Warmup zu verwenden, um optimalen Nutzen von der Poten- Postaktivierungspotenzierung im Verhältnis zur Ermüdung für nachfolgende Arbeitssätze zu ziehen? Siehe Kapitel Post-Activation Potentiation in der Physiology of Training for High-Performance sehr gutes Buch, ist das praktische Physiologiebuch, das ich äh, Leuten immer rate, falls man das praktisch irgendwie umsetzen könnte. Und zweite Frage, was hältst du von isometrischem statischen Halten wie Chen Thompson, es zum Beispiel für Bank und Beuge praktiziert zwischen Warm-up und Arbeitssatz? Kontext wäre in beiden Fall Krafttraining, KDK. Ähm, zum Post-Activation-Potentiation-Phänomen kann man erstmal sagen, da geht es darum, dass man eine Aktivität macht, die das zentrale Nervensystem aktiviert, um danach in der zweiten Aktivität davon profitieren zu können. Beispiele hierfür sind eben exzentrische Überlast. Also exzentrik ist immer die nachgebende Phase, in der der Muskel quasi länger wird. Bei einer Kniebeuge wäre es das nach unten gehen, konzentrik das Aufstehen, beim Bankdrücken das Herunterlassen, ähm, konzentrik das nach oben drücken. Da man in der Exzentrik mehr Kraft produzieren kann als in der Konzentrik, kann man hier eine Überlast nutzen. Dann hat man hinterher ein aktiviertes Nervensystem, also auf einer Höhe höheren Potenz aktiviert und das kann man dann wiederum ausnutzen. Macht das dann Sinn im Warm-up beim KDK? Ich denke in den meisten Fällen nein, einfach aus praktischen Gründen. Zum einen ist es sehr viel komplexer, das Ganze aufzubauen, wenn man jetzt nicht zum Beispiel so exzentrische Hooks hat, die sich entladen. Zum anderen ist es Schwierig in Relation zu setzen zum exzentrischen Kraftmaximum, wenn man es nicht setzt. Also eigentlich müsste man es dann immer in Relation zum konzentrischen Kraftmaximum setzen, wenn man das natürlich weiß, was man als kraft 3 ja relativ gut bestimmen kann und ich denke, dass die Ermüdung, die man dadurch verursacht und auch die mentale Anspannung, denn man hat ja dann sehr schwere Lasten auf dem Rücken, oftmals das überwiegt, was es bringen sollte. Denn wenn man quasi dann den Topset auf eine exzentrische Bewegung verlegt und dann den Topset konzentrisch, also normal machen sollte, dann wird es in vielen Fällen dazu führen, dass man einfach auch schon ein bisschen KO ist, einfach um dann den Topsatz konzentrisch zu machen. Also ich denke, dass hier die Downsides, die Upsides stark überwiegen. Und man sollte auch bedenken und das wird bei PHP, also Post-Activation Potentiation immer ein bisschen übersehen, es gibt immer noch keinen langfristigen Studienbeweis dafür, dass die Nutzung von PHP einen Vorteil hat gegenüber normalen, herkömmlichen Trainingsinterventionen. Das bedeutet, man weiß, dass es ein akutes Phänomen ist, man kann diese Potenzierung akut nachmessen und es ist natürlich der logische Schritt zu denken, wenn ich das immer mache, trainiere ich immer auf einem erhöhten Niveau und dann kriege ich auch mehr raus. Man konnte es einfach nur noch nicht zeigen. Es wurde noch nicht verglichen. Hat natürlich auch einfach ähm, damit zu tun, dass es schwierig ist, das in Studien umzusetzen. Wolltest du einen Raum stellen? Weiß man einfach noch nicht. Die zweite Frage, was hältst du von den isometrischen, statischen Halten, wie Champ Thompson's macht bei Bank und Beuge? Ich persönlich bin kein großer Fan davon. Ich denke, in den meisten Fällen ist es eher eine psychische äh, Sache warum man das macht und keine physiologische Sache. Also auch Chad Wesley Smith hat in der Zeit lang das Rauslaufen von supramaximalen Lasten genutzt. Also man geht mit etwas in der Kniebeuge raus, was man noch nicht gebeugt hat und hält es, einfach um sich quasi an das Gewicht und den Druck zu gewöhnen. Ich persönlich denke, dass es deshalb nicht sinnvoll ist, weil man sich daran gewöhnt, mental Dinge, die sehr schwer sind, einfach nur rauszunehmen und nicht zu beugen oder nicht zu drücken. Ich halte es für mental besser, zu lernen alles womit man rausläuft nimmt man auch runter auf unter parallel als kraft oder auf die brust äh, beim banktrünken also ich denke dass es wichtiger ist einfach sich dahin zu gehen zu programmieren dass man nicht zulässt wenn man das gefühl hat dass ist super schwer oder das beeindruckt einen gerade dass man äh, es nicht zulässt dass man damit keine vollständige wiederholung probiert das ist mein take in der mentalen äh, hinsicht und in der physiologischen ist es mir nicht ganz logisch weil wenn man es hält im obersten Teil, dann hat man relativ viel passive Stabilität. Von meiner Warte aus müsste man das Ganze quasi supramaximale Lasten im untersten Teil der Bewegung oder in einem mittleren Teil halten. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen komplexer. Das wäre eher sowas wie Beuge gegen Pins oder Bankdrücken gegen Pins. Aber ich denke, das hätte einen größeren Nutzen als in der Extension, also in der Streckung zu halten äh, in der Beuge oder im Drücken dann kommen noch Fragen von Instagram. Warum machen wir eigentlich einbeinige Reverse Hypers? Der Hintergrund, warum wir die Reverse Hypers einbeinig machen, ist, dass man hier, wenn man das eine Bein fix platziert und dann nur mit dem anderen Bein in die Streckung geht, dann kann man das Becken eigentlich nicht in eine in einen anterioren Tilt kippen. Also man kann nicht ins Hohlkreuz gehen und das ist. Leichter dementsprechend auch hier tatsächlich aus der Hüfte herauszustrecken und nicht den Rücken zu aktivieren, bevor man die hüftstreckende Muskulatur, also Po- und hintere Oberschenkelmuskulatur, nutzt. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich, man hat viele Vorteile, die man immer bei unilateraler Trainingsweise hat. Man kann die Beine einzeln ansteuern, also man weiß, ob man links oder rechts mehr macht. Und man hat dann natürlich auch äh, so Dinge, die man ein bisschen äh, umgeht, wie ein bilaterales Defizit, wobei das nicht der Haupt. Entscheidungsgrund ist. Also der wichtigste Entscheidungsgrund, warum wir das machen, ist die Fixation des Beckens und dadurch quasi eine stärkere Kontrolle darüber, dass man wirklich nur aus der hüftstreckenmuskulatur Muskulatur arbeitet oder diese in der richtigen Reihenfolge aktiviert. Warum nutze ich kein Hit für Tennis, also kein High Intensity Interval Training? Das ist herausgekommen aus der Follow-Up-Frage vom Andi von letzten Mal. Hier haben wir uns noch darüber unterhalten, wie wir das Ganze dann in einer Belastungsphase in Season quasi bei einem Tennisspieler Regeln, der relativ viele Turniere hat und eine relativ lange Turnierphase. Wenn man sich überlegt, dass ein Tennisspieler eigentlich immer spezifisches Training hat, weil Tennisspieler natürlich sehr viel Skill trainieren, also sehr viel Tennis spielen und hier auch sehr viel spielnahe Belastungen stattfinden, dann ist es ja so ein bisschen wie man schlägt immer in die gleiche Schneise, wenn man dann noch versucht nur spezifisch zu arbeiten und gerade wenn man sich in einer langen Saison befindet, dann ist es natürlich immer verlockend quasi nur spezifisch zu arbeiten, um die Leistungsfähigkeit zu herauszukitzeln, die da ist. Aber man darf nicht vergessen, dass man immer eine Basis braucht, eine Kapazität, die man dann ausnützen kann. Und spezifisch ist immer etwas, was die Expression der Fähigkeit vorantreibt. Und generelleres Training ist immer etwas, was die Kapazitäten vorantreibt. Und wir wollen natürlich Kapazitäten schaffen, um den Tennisspieler auch weiter zu verbessern. Plus, das nicht spezifische Training lässt sich besser strukturieren, in zum Beispiel einem High-Low-Sequencing. Das bedeutet, ich bin äh, ein wesentlich großer Fan und fahre damit äh, wesentlich besser. Bei Tennisspielern die Belastung so zu steuern, dass man extensive Intervalle nutzt, dass man grundlagen Grundlagenausdauerbelastungen nutzt, um Kapazitäten zu schaffen für die hochintensiven Intervalle. Man kann die in spezifischen Blöcken auch machen, das macht man aber dann nicht nahe an der Saison oder nicht nahe an den Turnieren. Diese Einheiten lassen sich besser regenerativ einbauen, man kann sie quasi additiv machen und dann hat man die Möglichkeit in einer Woche oder einem Monat oder einem Trainingsblock mehr Trainingseinheiten zu trainieren, als wenn man nur spezifisch arbeitet. Es hat einfach den Hintergrund, dass die wechselnde Belastung unterschiedliche Systeme taxiert und dann die unterschiedlichen Systeme sich gegenseitig unterstützen in der Regeneration oder auch natürlich nicht die gleichen Systeme immer wieder belastet werden und dann nicht voll regenerieren können. Also hier würde ich raten, arbeitet an Explosivität, arbeitet an Grundlagen, also extensiven Intervallen oder extensiver Ausdauerbelastung und nutzt dann die spezifischen Intensiven Intervalle oder intensiven Belastungen, primär in Phasen, in denen wenig Tennis gespielt wird. Und natürlich arbeitet an Explosivität und an Schnelligkeit, denn das wiederum beeinflusst die Fähigkeit, repetitiv intensiv arbeiten zu können, also hochintensive Intervalle auch tatsächlich produzieren zu können. Dann hatten wir noch eine Follow-up-Folge zur Frage vom Andy zu spezifik im Crossfit und was meine Meinung zu spezifik im Crossfit ist, denn anders als im Kraft-3-Kampf könnte man ja sagen, im, im crossfit ist alles spezifisch, denn es gibt ja zig Übungen, die auftauchen können im Wettkampf. Die Frage ist hier immer, ist alles dann spezifisch oder gibt es nur generelle Inhalte? Das ist quasi einfach so der Betrachtungsstandpunkt, von dem man ausgeht. Die Frage war weiterführend dann dazu, welche Rolle spielen dann überhaupt generelle Übungen, wie zum Beispiel Box-Jumps oder Box-Squats, wenn es spezifischere Varianten gibt. Und hier muss man jetzt differenzieren. Die Kniebeuge ist keine sonderlich spezifische spezifische Übungen, denn es gibt zwar das Crossfit Total, in dem das äh, abgefragt wird, aber hier ist natürlich die Maximalleistung in der Kniebeuge dann unter Ermüdung und also auch hier wäre die Spezifik quasi zu sehen, in wie hoch kann meine Maximalkraft sein, wenn ich schon vorermüdet bin. Also ich würde mir eher überlegen, welche physiologischen Belastungen sind spezifisch und was sind die Kapazitäten, die das Ganze untermauern und man sieht wie extensives Ausdauertraining oder klassisches Ausdauertraining die Leistung im Crossfit wieder angehoben hat, wie es populär geworden ist. Man sieht, wie Olympic Lifting die Leistungsfähigkeit angestiegen ist, das Niveau angestiegen ist und was für Auswirkungen das dann auch hat auf die Events, die nicht spezifisch klassisches Gewichtheben abfragen. Man sieht, dass äh, klassisches Schwimmtraining mit eingebaut werden muss, dass äh, Radtraining mit eingebaut wird. Also man sollte sich fragen, wenn man so viele Felder bedienen muss, kann man alle Felder einzeln bedienen oder wo sind die Schnittmengen? Und diese Schnittmengen sind die Kapazitäten, die man trainiert. Man braucht eine wahnsinnig hohe Aerobe Basis, denn diese Aerobe Basis wiederum untermauert die anaeroben Energiewege und diese anaeroben Energiewege trainiert man dann mit anderen Inhalten. Bei den Übungen im Krafttraining sollte man natürlich nicht zu zudiv- werden, denn im Gegensatz zum Kraft-3-Kampf, wo man Variationen nutzen kann, weil der Korridor, der Spezifik sehr eng ist, also man hat drei Übungen, die spezifisch sind, mit einem Energieweg quasi der spezifisch ist. Wenn man so eingeschränkt ist, dann kann man das natürlich besser variieren oder sollte man das auch variieren, um Adaption voranzutreiben. Im Crossfit sollte man einfach die Basics in der Kraft vorantreiben, die quasi einen großen Übertrag haben. Man sollte das Gewichtheben vorantreiben, man sollte Calisthenics vorantreiben, treiben, weil man muss natürlich hier beim Körpergewicht effizient sein, technisch gut sein. Die Skill-Komponente wächst natürlich immer weiter an. Also ich meine alleine schon die Wandlung des Handstand-Walks in den letzten Games war ja herausragend quasi. Also wie viel besser das Feld geworden ist und wie viel anspruchsvoller auch die Aufgaben geworden sind. Also hier sollte man natürlich auch die Grundlagen trainieren und davon dann äh, sich diversifizieren. Sonst verliert man sich sehr schnell im Detail und trainiert die einzelnen Inhalte andauernd. Und wenn man das macht, dann wird man natürlich in nichts wirklich besser. Am Anfang hat man einen großen Fortschritt, aber dann hat man einfach nicht mehr quasi genug Wucht, mit der man Anpassungen in den einzelnen Bereichen vorantreibt. Also hier würde ich raten, das Ganze zu betrachten wie eine normale Sportart, also eine normale Spielsportart. Und hier hat man spezifisches Training, das ist beim Fußball, das Fußballspielen, das technisch-taktische Training, also alles, was das Fußballtraining ist. Das ist, äh, Cross- im Crossfit sind die WODs und die Einzelnen Workouts, die quasi eure Ken-Workouts sind, in denen ihr auch getestet werdet oder auch eben auf die ihr nicht vorbereitet seid. Gleichzeitig ist es ja so, dass man im Fußball auch die spezifische Leistung verbessert oder verbessern sollte über die Grundlagen, die man setzt. Also auch hier wieder Explosivität, Kraft, Sprint, Schnelligkeit, Anaerobe und Aerobe Ausdauer. Und das sollte dann eigentlich getrennt sein trainiert werden oder gut geplant trainiert werden, um dann die Spezifik wieder besser voranzutreiben. Also das spezifisch ausnutzen zu können und das gleiche gilt natürlich auch für Crossfit. Hier sollte das Training äh, unterteilt sein und darüber habe ich mit Max ja auch schon geredet. Ähm, hier sollte das Training unterteilt sein in das Training der Grundfähigkeiten und natürlich das spezifische Training. Und dann, je näher man äh, zu einem Wettkampf kommt und je mehr man weiß, welche Implements äh, vielleicht genutzt werden, die äh, noch nicht zu geübt wurden, desto mehr sollte man dann versuchen natürlich spezifischer zu werden, denn dann haben die Dinge wie Aerobe Ausdauerfähigkeit, Kraft, Explosivkraft haben natürlich bestimmte Residuale, also Längen, in denen sie erhalten werden können, ohne dass man sie spezifisch trainiert und das kann man sich dann zunutze machen und quasi so eine Art Tapering machen. Ich denke, hier äh, kann man Claire Tumi hervorheben und äh, natürlich ihren Mann Sean, die das eigentlich äh, relativ gut praktizieren, auch Matt Fraser hat äh, das äh, sehr gut äh, so praktiziert und ich denke, dass das ein großer Teil dessen war, warum sie so erfolgreich sind und warum sie so schwer zu schlagen waren, weil sie in ihren in den einzelnen Kapazitäten herausragend waren und dann natürlich über die Jahre immer besser ihre spezifische Leistungsfähigkeit vorantreiben konnten. Im Sinne, die klassische sportwissenschaftliche Herangehensweise, auch hier ist das Training nur Training, so schön es ist. Ich hoffe, das hat euch allen geholfen, das waren Fragen, die ihr interessant fandet. Wie gesagt, lasst es mich in den Kommentaren wissen, was euch interessiert, wie ich euch vielleicht helfen kann, die die richtigen Entscheidungen im Training oder in der Trainingsplanung zu setzen oder was euch einfach interessiert, wozu ihr meine Meinung wissen wollt in der Fitnessszene, auch wenn ich äh, mich äh, lieber einer Trainingsszene äh, oder sportwissenschaftlichen Szene zuordnen würde. In diesem Sinne, das war die Big Q&A Nummer DOS. Ich wünsche euch viele PRs. Ich hoffe, ihr äh, trainiert gerade fleißig, Max Effort auf diesem Like-Button. Ihr habt den Kanal abonniert und in diesem Sinne Eine gute Trainingswoche, viele harte und belohnende Trainingseinheiten und viel Progress. Adios.